0: Muy buenas gente um, Bienvenidos un día más al al canal Bienvenidos a la ventana de Everton um, Hoy quería hablar de... Um, quería hablar un poquito en términos generales sobre la sociedad Y un poquito sobre el mundo en el que vivimos ¿no? actualmente Y bueno, daré mi opinión al respecto de, de varios temas a la vez, pero sobre todo quería centrarme en lo que la sociedad respecta, ¿no? Entonces creo que puede ser una, una buena forma de, de empezar el podcast eh, número uno con el tema de la sociedad. Bueno... Eh, voy a contar un poquito sobre mi vida y cómo me he ido desarrollando a lo largo de, de esta y todas las circunstancias así por encima que me han llevado a este momento, ¿no? Porque mmm, yo vengo de una familia normalita, vengo de una familia humilde y mmm, bastante religiosa, ¿no? Bastante creyente en ese sentido. Y nunca he tenido ningún problema al respecto porque... Desde bien pequeñito he sido una persona que acataba las normas y hacía lo que los adultos decían que teníamos que hacer, ¿no? Pero siempre me ha intrigado absolutamente todo. Siempre tenía una curiosidad bastante profunda y bastante grande sobre, sobre el mundo que me rodeaba, ¿no? Siempre me estaba cuestionando las cosas, sobre todo la primera vez que creo que me cuestioné el mundo en el que vivía y por qué estaba en el mundo y me empecé a hacer esas pequeñas cuestiones, esas pequeñas preguntas filosóficas con unos 9-10 años, sobre todo en, en el periodo de primaria, en cuarto de primaria, creo, donde un día um, mirando al cielo un... No, no me acuerdo del día exacto, creo que era un viernes y todo, porque lo tengo muy vívido, pero a la vez un poco borroso. Empecé a ver las estrellas de una manera um, mágica, ¿no? Me empecé a preguntar qué, qué es lo que había ahí fuera, qué, qué eran las estrellas, qué era el universo, porque yo por encima lo sabía de, de los libros, ¿no? de ciencias naturales, pero en ese momento me empecé a cuestionar un poco mi existencia de manera un poquito infantil, debido a mi edad, pero ya tenía la semilla plantada ¿no? de la duda, y desde entonces soy un aficionado a la astronomía, a la cosmología y todo lo que tiene que ver con el universo, con los astros, planetas, etcétera, Hay que decirlo. Pero ese es el primer recuerdo que tengo yo de una introspección consciente. Entonces, a partir de ahí hasta el momento actual, actualmente con 24 años. Eh, he tenido una vida de cuestionamiento interno y preguntándome por qué el porqué de las cosas mm, he sido una persona bastante reservada bastante mm, introvertida no tímida, pero sí que callada eh, no vergonzoso, pero sí me sentía como cohibido y seguramente sería debido a que cuando quise expresarme de la manera en la que soy en realidad, pues me sentía juzgado o me juzgaban o, o me hacían ver que, que mi opinión no, no contaba mucho, ¿no? Al menos esa es la sensación que yo puedo llegar a tener actualmente cuando pienso sobre todo en, en mis periodos más juveniles, ¿no? Más infantiles en este caso. Pero, como iba diciendo, um, yo siempre he sido una persona que se cuestiona absolutamente todo. He cometido errores, he cometido aciertos, como todas las personas, pero siempre me he cuestionado mi propio comportamiento, mi propio desarrollo personal, para poder mejorarlo. Entonces me ha sido bastante fácil cambiar ciertas cosas. Otras cosas cuestan mucho más, pero... Creo que para tener un buen desarrollo personal, tener un crecimiento personal, hace falta autocrítica, hace falta autocuestionarse las cosas y creo que en ese sentido para mí ha sido algo bastante fácil porque ya me viene desde pequeño. Y hablando sobre las dudas, las cuestiones que yo tenía, claro, siempre me preguntaba... Una, pre una pregunta que siempre me hacía, perdón, era que... ¿Por qué soy negro? O sea, me, me preguntaba a mí mismo por qué soy negro y los demás son blancos. ¿Por qué yo soy el diferente? ¿Por qué yo he nacido... En España, pero con una familia africana. O sea, yo me acuerdo... O sea, de este recuerdo tengo, lo tengo muy nítido, como si fuera ayer. Yo de preguntarme en clase por qué he nacido yo negro. Pero no en el sentido negativo, ¿no? Porque realmente yo nunca he recibido eh, ataques racistas de manera, no sé, directa, ¿no? He podido tener alguna, alguna que otra cosa, pero... Al fin y al cabo no la considero muy... No le doy quizás la importancia que tenga, ¿no? Pero siempre me preguntaba eso y digo... Eh... <risa> me, me sorprendí a mí mismo porque ni, ni yo mismo tengo respuestas, obviamente, ¿no? O sea, nací así, nací, nací en unas circunstancias con una familia y, y es lo que me toca vivir. Pero es curioso como una persona de... Un chaval de nueve años se haga este tipo de preguntas a sí mismo y, y quiera encontrar una respuesta, ¿no? Porque quizás, eh, claro, yo con esa edad le pregunto eso a mi madre y seguramente se reiría, o le pregunto eso a mi profesora y se reiría, ¿no? Pero es curioso como un filósofo, un pequeño filósofo despertó en mí a muy temprana edad y bueno, a medida que iban pasando los años, um, me iba haciendo más consciente de mí mismo inconscientemente realmente, porque a pesar de que yo me cuestionaba todo mi alrededor, todo mi entorno, eh, todavía no me hacía esas preguntas que que eran críticas, no esas preguntas las cuales una vez consigues la respuesta ya no hay vuelta atrás, ¿no? No pasaba esa ventana crítica que se llama. Pero a medida que iba creciendo, iba aumentando más mi curiosidad sobre el mundo, sobre de dónde venimos, a dónde vamos, sobre el universo. Iba creciendo más mi interés sobre la cosmología, la astronomía. Y de alguna manera me hice muy fanático y todavía sigo siendo bastante fanático, por así decirlo. No, no tan fanático, pero sí que fan del, del universo. Pero con una perspectiva muy racionalista, muy crítica, muy juiciosa y muy científica. Y eso me llevó a a llegar a conclusiones que quizás ahora mismo no, no hubiera tomado. Creía que la ciencia era la solución para todo y que el racionalismo me llevaría a, a las respuestas que yo quería, ¿no? Todo lo que se saliera del marco científico, irracional, inteligente y... Y súper cuadrado y meticuloso, pues... Eh, no me interesaba y realmente creía que era una tontería. Pero... Pero no, no lo fue. Como ya os he dicho antes, yo vengo de una familia religiosa, entonces... Eh, claro, no era extraño ir a la iglesia, no era extraño ir a misa, no era extraño tener esa convivencia con, con Dios ¿no? con, con el cristianismo en mi caso entonces había una, un, un pequeño conflicto entre, entre ciencia, racionalismo y, y todo ese misticismo que, que tiene Dios la figura de Dios detrás ¿no? y las creencias pero a pesar de ello Creía en Dios. Creía en ese Dios cristiano que, que todo lo ve, y que todo lo puede y que nos vigila desde arriba, ¿no? Pero bueno, de Dios hablaré en otro podcast porque hay bastante material. En este sentido lo tocaré por encima. Y bueno, como iba diciendo, a pesar de creer en la ciencia, también creía en Dios. Algo que se fue deteriorando con el paso de los años. Pero había un conflicto en mí que, que tendía a rechazar la figura de Dios. Y claro, eso me llevó a un pensamiento súper radical en el cual creía que la ciencia era lo más... Y lo único verdadero, ¿no? Y lo único verídico. Siempre he sido una persona un poco extremista en ese sentido, ¿no? Porque si no era una cosa, era otra. Y no, nunca miraba el, el término medio o el, o el punto intermedio de las cosas para poder hacer un análisis un poco más objetivo. Así que era un poco más radical. Pero... Mmm, con esto lo que quiero decir es que, a través del pensamiento crítico agarrado de la ciencia, fui forjando una personalidad un poco fría y con un ego bastante grande. Mm, nunca, nunca había sentido, sobre todo en la época de, de secundaria, que al menos en casa mis opiniones tuvieran un peso importante, ¿no? Y esto hacía que, supongo que, que reprimir lo que yo pensaba y simplemente seguir la norma establecida, porque al fin y al cabo no me costaba seguir normas, ¿no? Y, y era algo que, que podía hacer perfectamente. Pero claro, llega un punto en el que... en el que empiezas a sentir que, que no sabes quién eres y no sabes dónde estás, no sabes a dónde vas y... Y te empiezas a cuestionar qué es lo que de verdad quieres hacer. Y entonces es donde llega el momento de cuestionar tu vida, tus pensamientos. Y te pones en marcha para poder resolver ciertas cosas, ¿no? Ahora mismo me considero una persona que se está alejando del camino que la sociedad establece pero ya no por un gesto de rebeldía hacia el sistema porque quiero ser un rebelde y quiero hacer lo que me dé la gana, no sé qué, no. Simplemente porque es la sensación que tengo ¿no? y es la sensación que tengo la de hacer algo diferente y poder contar mis experiencias y mis perspectivas, entonces es lo que me ha llevado a crear la ventana de Overton y poder expresar mi opinión y qué es lo que pienso al respecto. Al fin y al cabo vivimos en una sociedad que está precisamente diseñada para um, distraer a las personas. De, de el objetivo que tendríamos que tener todos común, que es el de el del autoconocimiento, el de conocernos. Al final todo está diseñado precisamente para que te distraigas con facturas, con hipotecas, con loterías, programas de televisión basura, eh, dinero, y con el dinero me refiero a gastarlo en cosas materiales que realmente ni siquiera necesitas, la lujuria, el sexo fácil y podrían meter muchísimas cosas. No, al final los siete pecados capitales, no. Y está diseñado para que estés corriendo sobre sobre la misma cinta, sobre la misma rueda, no y persigas objetivos que realmente ni siquiera te has planteado si son tus objetivos de verdad, no, objetivos materiales y superficiales, objetivos que normalmente nos suelen vender a través de la propaganda, el marketing y, y todo esto, no, eh, para ser feliz tienes que tener tal, para ser feliz eh, nos venden una imagen de la felicidad, nos venden una imagen del bienestar muy materialista y muy banal, entonces salir, salir del, del marco social establecido es al fin y al cabo romper un paradigma mental no y creo que es algo bastante difícil porque mucha gente está tan metida y tan acostumbrada al, al clima en el que vive que ni siquiera se da cuenta de que es una rata corriendo a ninguna parte no y yo he estado ahí mucha gente sigue ahí y aunque queramos escapar, eh, no lo podremos hacer al menos del todo, ¿no? Al fin y al cabo, siempre vamos a depender de algo de alguien. Siempre vamos a estar en, en el sistema, ¿no? Al final yo compro con el mismo dinero que compras tú, ¿no? Pero sí que... Es verdad que hay que dar un paso atrás para verlo desde una tercera perspectiva, un, un plano totalmente diferente y, y cuestionarte lo que quieres hacer. Y La verdad que desde que llegué aquí a Inglaterra, hace unos cuatro años, eh, y comencé a trabajar porque mi vida laboral comenzó aquí básicamente, eh, el primer día me di cuenta de que no iba a trabajar para nadie al menos no es lo que quería y que tengo que trabajar para mí y tengo que generar todo en torno a mí no, no quiero ser dueño o sentirme dueño de nadie ni de nada entonces ese tipo de cosas eh, ese tipo de experiencias en mi caso la experiencia laboral porque mi primer trabajo fue horrible y la verdad que tengo que agradecer que, se, que haya sido horrible ¿no? porque si no hubiera sido horrible quizás no estaría hablando ahora mismo a un micrófono. Entonces, las cosas pasan por algo y pasan cuando tienen que pasar, ¿no? Y hay que saber verlo y hay que saber analizarlo, pero... La verdad es que estoy muy agradecido de, de ello, aunque parezca mentira. Pero bueno, es algo que cada uno se toma como se toma, porque otras personas se lo tomarían de manera más negativa, otros, pues como yo, más positiva no y a lo largo de los años pues lo vas viendo de una manera muchísimo más positiva de la que lo podías haber visto pero te das cuenta de que de que no quieres ser partícipe de, de un modelo que han establecido para manipularte y para llevarte a, a sueños y metas que Realmente lo único que hacen es alimentar un vacío que jamás va a ser llenado. Se dice que, que la felicidad es un estado y no y no algo a alcanzar, no algo a coger, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con ello, porque al fin y al cabo. Eh, Poniendo como metáfora, poniendo como ejemplo que la felicidad es la pelota amarilla para los que creen que la felicidad viene de algo material, ¿no? No por alcanzar la pelota vas, vas a estar feliz, ¿no? Al final, estar feliz es, es un estado. No necesitas tener nada ni poseer nada para, para ser feliz. Y bueno... Lo que quería decir con esto es que una vez que das un paso atrás y, y ves todo desde un plano diferente, ves que las cosas eh, no son como tú creías que son, ¿no? Y tienes una perspectiva de la vida, una perspectiva de las cosas muy diferente. Y la verdad que salir de España y en gran medida o, o menor medida enfrentarme cara a cara a la vida, a lo que es buscar trabajo, a lo que es estar en un país cuya cultura es totalmente diferente, cuyo clima es totalmente diferente al de donde vienes tienes que aprender el idioma porque a pesar de que se me daba bien el inglés cuando llegué eh, no tenía un nivel suficiente como para mantener una conversación fluida con ciertas personas de, de la burocracia como por ejemplo el no sé el recepcionista de un banco o ciertas cosas te limitaba mucho el idioma y eso era bastante frustrante pero me llevé una gran lección de, de todo eso, que, que hay que salir de, de tu zona de confort para adquirir un mayor aprendizaje, ¿no? Entonces es curioso porque cuanto más nos sentimos cómodos, normalmente queremos estar en el mismo sitio, ¿no? pero en realidad deberíamos hacer todo lo contrario Cuando estemos cómodos y estemos bien establecidos y bien cómodos donde estamos Dar un salto fuera Y tirarnos a la piscina sin saber si hay agua o no Entonces entonces es cuando aprenderás ¿no? de, de la vida Aprenderás muchísimas lecciones Tendrás muchísimas experiencias Unas negativas, otras positivas, eso está claro pero romper con, con la rutina, romper con, con todo lo que, lo que has construido hace que, que tengas la posibilidad de construir algo mucho más grande y amplía tu percepción de, de absolutamente todo yo y la sociedad tenemos una relación un poco de amor-odio, ¿no? Porque al fin y al cabo pienso que, que los seres humanos vivimos en comunidad por una razón y es por, por la convivencia, ¿no? Porque unos con otros trabajamos mejor, unos con otros cooperamos. Pero sí que es verdad que muchas veces... Eh, parece todo lo contrario, ¿no? parece que mm, estemos dando pasos hacia atrás porque ves ciertas cosas que, que no tienen ningún sentido y te planteas si de verdad somos una civilización avanzada, somos una sociedad avanzada porque, claro, la pregunta es ¿qué es una sociedad avanzada? ¿qué es una civilización avanzada? Probablemente, perdón. <risa> Probablemente eh, muchas personas eh, aluden una, una sociedad avanzada, al a avance tecnológico, ¿no? Tú cuando escuchas sociedad avanzada, civilización avanzada, te imaginas una civilización la cual tiene máquinas de teletransportarse de un planeta a otro en un abrir y cerrar de ojos, pero creo que eso no es una civilización avanzada o al menos no en su totalidad, ¿no? Porque sí, está muy bien avanzar tecnológicamente eh, en el ámbito de la medicina, tener infraestructura infraestructuras para todo el mundo, ¿no? Pero, ¿de qué sirve tener todo ese, ese tipo de cosas si moral, éticamente y espiritualmente no, no avanzamos, ¿no? Al fin y al cabo, ¿qué... ¿qué diferencia una clase del siglo XXI del siglo XIX? no sé, o sea tú haces una comparación y son prácticamente iguales, o sea hemos avanzado a nivel tecnológico, a nivel médico a nivel sociopolítico pero no a nivel de enseñanza a nivel de, de enseñar lo que de verdad importa, no sé incentivar el autoconocimiento y muchísimas otras cosas que pff, si me pongo a nombrarlas no acabo entonces para mí una civilización una sociedad avanzada es la cual eh, une todos los puntos como el tecnológico, médico pero también el moral, ético, espiritual una sociedad en la cual la salud mental tenga un peso un peso muy grande y una sociedad en la cual no, no se creen estas desigualdades estas desigualdades que existen porque beneficia a, un, a unos pocos alguno podrá pensar que que lo que quiero y lo que deseo es una utopía, ¿no? Que eso no es posible, ¿no? Pero sí que es posible, o sea... Si existe esta desigualdad tan tan brutal es porque interesa a unos pocos. Y... Y no hace falta... Eh, recurrir a teorías de la conspiración para poder corroborar esto, ¿no? Eh, un mundo en el que personas mueran por no poder comer y a la vez personas mueran por comer demasiado es un mundo que no está bien equilibrado es un mundo que, que puede solucionarse y pienso que la solución está en cada uno de nosotros al final muchas personas se preguntarán y se dirán a sí mismas, ya, pero es que yo no puedo hacer nada, ya, pero es que yo no soy político, ya, pero es que yo no soy Bill Gates, yo no soy millonario, ¿no? Yo no puedo hacer absolutamente nada al respecto de, de si un tío en la India se está muriendo de hambre, de si niños en África se están muriendo de hambre, o sea, ¿yo qué puedo hacer al respecto, no? Y esa, esa misma cuestión me hacía yo y... Y me di cuenta de que son excusas. Y son excusas por una razón. Son excusas porque no eres la única persona que se está diciendo a sí misma que yo qué puedo hacer si no soy nadie. Como tú, hay millones de personas que se dicen exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cada persona tiene que hacerse responsable y consciente de sus acciones... Y apoyar y aportar su pequeño granito de arena en la medida de lo posible, ¿no? O sea, yo también pensaba que no podía hacer absolutamente nada y que me podía haber quedado en el sofá diciendo yo no puedo hacer nada porque yo no soy millonario y yo no tengo poder y yo no tengo yo, no, yo, yo... Y al final victimizarme, ¿no? Pero, mira, decidí hacer esto... Decidí hacer este canal, decidí hacer todas estas estas cosas que tienen que ver con dar mi opinión y dije, mira, voy a lanzarme y ya está, aportaré mis granitos de arena en, lo med en la medida de lo posible y si puedo aportar algo al cambio, pues bienvenido sea.